0: Antes de empezar el episodio de Binarios de esta semana, quiero hacer una pequeña pausa para hablarte de nuestro patrocinador, que es Xiaomi. Ya me has escuchado hablar otras veces de los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro, pero es que son dos móviles de cine que tienen todo lo que necesitas y mucho más. Son móviles que destacan sobre todo por su carga ultra rápida de 120 vatios. Esto es una tecnología exclusiva de Xiaomi que permite recargar tu móvil por completo en tan solo 17 minutos. Imagina poder cargar el móvil de 0 a 100% pues mientras te duchas o mientras preparas una reunión de última hora o es que incluso cuando lo pones a cargar ahora, antes de que se acabe el podcast lo habrás cargado dos veces y hace falta. Pues eso es posible con el nuevo Xiaomi 11T y 11T Pro y no porque la batería sea pequeña, que sería el truco fácil, sino todo lo contrario, es una batería enorme de 5000 mAh, suficiente para todo un día de teléfono aunque no pares de usarlo. Y por supuesto los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro ofrecen todo el rendimiento posible gracias a su procesador de máximo rendimiento Snapdragon 888, su pantalla de 120 Hz para que disfrutes de una fluidez máxima y un sistema de triple cámara que te dejará con la boca abierta. Salen unas fotos espectaculares. Descubre más en mi.com o entrando en el enlace que te voy a dejar en las notas del episodio. Muchas gracias Xiaomi por patrocinar este episodio de Binarios. y ahora sí, vamos con él. Onda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos al último episodio del año de Binarios. Está conmigo
1: Alex Barredo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. <risa> tengo, tengo una admiración enorme por la gente que habéis decidido tener más de un hijo. ¿eh?
1: <risa> Pobre. ¿Cómo están las cosas por ahí?
0: Bien, bien. O sea, no da nada de lata. O sea, es muy buena. Comparado con lo que todo el mundo decía que iba a ser, es muy, muy buena. Pero es, es duro. O sea, es... Ah, yo no entiendo cómo la gente decide tener más de un hijo, porque es, 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 sobre todo después de 42 años acostumbrados a no tener que tener esas responsabilidades, claro. es, es un poco duro.
1: Claro. No, al final, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que se te olvida lo malo, ¿sabes? Desarrollas como cierta amnesia a las partes malas. Ajá. y las hormonas yo creo que te vuelven a traicionar un poco, ¿no?
0: Sí. Debe ser eso, porque es a ver, ya te digo, es, es fantástica se porta muy bien, casi no da lata pero cuando da lata es muy duro y luego nos hemos repartido muy bien las tareas también, ¿eh? Porque bien. Mi mujer está, está... Yo, yo hago una de las eh, una de las eh, de los biberones nocturnos y mi mujer hace el otro y así por lo menos podemos dormir seis horas más o menos todos uh -huh. y estamos contentos todos, o sea que no está mal pero
1: bueno de
0: las, las maravillas de la paternidad. ¿Qué tal Aparte de eso, en tecnología, ¿qué tal todo?
1: Bien, bien, bien. A nivel pues de a final del año.
0: Sí, creo que es la segunda vez que grabamos un programa casi casi en Navidad. O sea, la lo sí. hicimos hace un par de temporadas. Eh, es, ya decía, es el último, porque ya después de esto voy a cerrar un, un tiempo. Ha habido un parón grande desde el último que grabé en noviembre con, con Matías, porque justo nació mi hija eh, de improviso la semana siguiente. Y... Y entonces, bueno, pues esto es un poco cierra, cierra el año y la idea era volver el año que viene con CED, pero no sé yo.
1: Es que andan ahí. Yo creo que a lo mejor para cuando subas el episodio, ya está cancelado o ya está no sé cómo decirlo. Eh, como aguado, ¿sabes? Es decir, que bueno, muchas cosas online, muchas cosas por conferencia. Eh, al final es que es cierto, Jolines. está yo es que nunca he ido, ¿vale? Eh, pero la gente que habéis sido, me lo habéis contado, pero, o sea, eh, cosas espectaculares del CES. <risa> A
0: nivel... A ver, el CES en sí es una feria más. Si ha sido cualquier sí. feria de tecnología en cualquier sitio, pues más o menos es lo mismo. Lo que pasa es que es en Las Vegas ya. y entonces tiene la gracia de Las Vegas. Y luego hay todos los eventos alrededor de CES. Es una feria más importante que el resto, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas sí. de las grandes empresas de tecnología están en Estados Unidos o es el mercado que mejor mueven. Y entonces eh, hay muchísimas más fiestas, hay muchísimo más canapés y muchísimas tonterías de estas que al final lo que nos gusta, ¿no? Al final por ya. eso nos vamos y nos gusta. Pero, pero como feria en sí, no deja de ser una feria de tecnología más, ¿no? Entonces es... A ver, yo espero... Es que iba a ir, pero yo creo que no voy a ir, ¿vale? Eso va a empezar. Ya de entrada, ese es el principal problema. Yo iba a acudir este año al CES porque tengo muchísimas ganas de un evento en persona por fin, después de unos dos años.
1: La verdad es que sí.
0: Y, y entonces era como, vale, ya está, este es, ¿no? Estoy vacunado, <risa> estoy eh, bustereado, estoy de todo y, y voy. Me dio la mano a la cabeza y voy con mascarilla y con lo que haga falta y ya está. Sí. Pero, pero es verdad que tal y como están las cosas es un poco raro. Se han ido ya muchísimas empresas. De las que no importan tanto, como Meta, como Amazon, que tampoco tuvieron una presencia enorme en el CES nunca, ¿sabes? Porque uh -huh. muchas de esas hacen sus propios eventos y entonces el CES están pues, o Twitter, por ejemplo, pues hace una fiesta gorda en el CES, pero ya está, no hace otra cosa. Ah. Eh, y entonces que se vayan tampoco importa tanto. Pero ya cuando Lenovo ha dicho que se va,
1: mmm, ya es uno de los gordos, ¿vale? Sí, he leído algo de Intel también.
0: Intel también ha rebajado muchísimo lo que va a hacer, ¿vale? Ah, vale. Samsung, que es... Digamos, la otra gorda junto con el eje de, este, de, este, de esta edición eh, está diciendo que bueno, que están monitorizando la situación. Todavía no han ya. dicho que no, pero que están ya. monitorizando la situación. Luego tienes The Verge, no va. Gizmodo, no va. Cierto. Cuando se empieza a ir la prensa, muchas empresas se lo van a pensar dos veces, ¿sabes? Es como, si no va a estar la prensa, ¿para qué voy? ¿Sale? Claro,
1: claro. No, aquí en España las cosas con el virus eh, se han puesto locas como en cuestión de cinco días. O sea, uh -huh. estábamos todos casi ya, no con el virus olvidado, pero sí ya, pues eso, unas tasas de vacunación relativamente de las más altas del mundo bastante seguridad, veíamos que aumentaban los casos pero las muertes y los, los ingresos estaban un poco planos y estoy viendo que en Estados Unidos también es un poco lo de siempre, es o sea lo mismo, ¿no? Entonces es en plan, jolín, eh, segundas navidades ya, ¿sabes?
0: Sí, a ver, o sea, voy a hacer lo, la cosa que haría todo cuñado que es decir, bueno, vamos a ver qué pasa con esto porque a lo mejor el Omicron no es tan grave y no sé qué, no sé cuánto mm. y las hospitalizaciones no son tan altas y nada pero al final no deja de ser otras navidades aguadas, ¿no? Al final eso es, es. un poco
1: eso. ¿no? Eso pues, es. Había, había muchas ganas de desquitar. Sí. De desquitarse. Era, era
0: como ya, mira, ya está. Lo hemos pasado y ahora queda el coletazo final, pero ya está. Pero es que ha venido una bola claro, entera nueva. ¿no? Claro.
1: Claro, no, al final, fíjate, era en plan, bueno, pues perdemos el Mobile World Congress de 2020, que pilló ahí justo al principio de, de todo, y ya se pasó el segundo, y ahora estamos dudando si para el tercero llegará, pero no sabemos cómo va a estar la cosa, porque nunca sabes cómo van a ir eh, las mutaciones, bueno, es que realmente es eso, dos años y pico, y, y, y no sabes hacia dónde va a tirar la cosa, ¿sabes? Entonces... Eh, cansa mucho. O sea, la gente, yo creo que muchas personas que estaban cansadas como a las dos semanas en abril de 2020 ya estaban muy cansadas. No me quiero imaginar cómo están ahora casi en enero de 2022. Que se dice pronto, ¿eh?
0: Sí, bueno, también te acabas un poco ya y dices, mira, se acabó. <risa> y luego hay mucho converso de esto, ¿sabes? Mucha gente que estaba como muy poco, muy cansada de las dos semanas y ahora es súper acérrimo de todo, cualquier tipo de medida y de súper defensivo y al revés. Mucha gente que era sí. como sí, 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 y ahora sí. es como cada vez que le dicen que se tiene una mascarilla se sube por las paredes, ¿sabes? Sí, sí. Pero, pero al final, es, eh, en este caso, por ejemplo, es simplemente que, bueno, para mí era un poco como el, el símbolo de que las cosas iban a volver, Exacto. no a la normalidad, pero a ser un poco más, o sea, vamos a ser sinceros, lo que a mí me gusta de ese trabajo es que viajo y hago cosas y me, puedo tocar la tecnología cuando se anuncia antes que nadie, ¿no? Si me quitas eso, el trabajo no deja de ser un poquito aburrido. <risa> pero...
1: La verdad es que es una de las mejores cosas, porque yo sí que es cierto que, que desde que, digamos, me pagan por escribir, Uh, sí que he ido a muchos sitios que nunca habría ido yo por mi cuenta, ¿no? Sí, sí es cierto que por ejemplo con creo que esto lo hemos dicho mil veces, con Huawei hemos ido a Múnich 10.000 veces. ¿Qué dices tú, Múnich? ¿Qué ciudad para visitar, no? O sea, está guay para verla una <risa> vez en tu vida, dos. Pero es que yo creo que hemos ido 8 o 9 veces y habrá gente que haya ido 12 veces a sí. Múnich, ¿no? <risa> eh, pero claro, eh, mira, ahora Qualcomm ha llevado a varios periodistas eh, por tercer año consecutivo a Maui o a Hawaii o a Hawaii, no sé sí, dónde. a Hawaii.
0: Bueno, a Hawaii, pero no sé qué isla es este año. Bueno, no lo sé, pero... Lo comentaba con Matías. Yo fui un año y no me han vuelto a invitar y... ha sido Algo un, harías. Un gran viaje. Hombre, pues probablemente escribir lo que quería escribir y no lo que yo quería que escribir. Ah, <risa> es, que, es lo que suele pasar. Me han invitado a muchos grandes viajes una sola vez.
1: Yo pero, recuerdo pero uno, el, uno de los viajes más eh, eh, personalmente agradables, por decirlo así, porque es eh, bueno, dejas en casa un jaleo, porque claro, te tienes que ir, se tienen campañas sin ti, etcétera, ¿no? y Pero nos fuimos a Taiwán en la feria esta de Taipei, ¿cómo se llama
0: el No, antes que es el Japón, ahora no recuerdo cuál es la de Taiwán, pero sí, me he estado alguna vez también.
1: Exacto, y fue como en 2016 o algo así, y claro, está lejísimos, con lo cual ya simplemente el viaje de ida y el viaje de vuelta te come un día, ¿no? Y fueron como seis días fuera de casa, y realmente lo que es en la feria estuvimos como tres horas, justo que para que nos pillara un terremoto gigante, yo me cagué porque estaba en un taburete sentado y de repente el taburete empezó a moverse y yo pensaba, hostia, qué gordo estás, que lo estás rompiendo. Y no, era un terremoto, tío. Y, y claro, o sea, de los otros cuatro días, eh, pues eso, a conocer un poco Taipei, que es, joder, la otra punta del mundo, ¿sabes?
0: Sí, eso está muy eso está muy bien. Eh, curiosamente, el, el mayor terremoto de mi vida también me tocó en Taipei, eh, claro. en, en un viaje de prensa, y también fue, ya, yo no estaba en, en, en un taburete, estaba en la habitación del hotel. Uf. Y, y, y hablando en ese momento con con, eh, con la, el departamento de limpieza del hotel. Había mandado un, un, unos pantalones, habría que arramar un sí. café o lo que sea. Y, y empezó a moverse, recuerdo muy bien, que porque luego lo he leído en varios sitios, que es lo primero que notas, es que el agua del váter empieza a moverse. Empieza como a, como a chapotear. Y dices, ¿por qué está chapoteando las cosas? Y no te das cuenta de que... Se, porque te, te estás moviendo un poco con todo, ¿no? no te, sí. Como que tardas un poco en darte cuenta. Y, y lo que recuerdo, lo absurdo de la situación es que están tan acostumbrados que la chica del teléfono seguía hablando conmigo con total normalidad y haciéndome preguntas y diciendo, pero que hay un terremoto. <risa> <risa> Y ya luego bajé a, a la, al lobby, estábamos ahí los periodistas sí, y tal, y sí. era como lo único que tampoco bueno. eran los occidentales y el resto estaba como muy normal.
1: Qué bueno. Yo recuerdo que a un periodista que era americano que vive en, Taiwai, en, Taiw en Taiwán, en Taipei, desde hace pues eso, 30 años, y yo creo que estaba súper naturalizado. Le dije, yo soy demasiado europeo para estas tonterías, macho, porque es que <risa> no se me ocurren. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Pero sí, la verdad es que es emocionante. Fíjate, hace poco estuvimos en las J-Pod, en un mes, dos meses, algo así en Gijón y, y volví a tener esa sensación de desplazarme ir a un hotel, ¿sabes? que es parecido y me entró un poco de morriña, tío de, sí, yo, de ese yo, hotelero. Mm,
0: y de, de, vamos, de al momento de publicar esto, todavía no sé si iré o no. Eso es lo mismo, mm. me lio la cabeza la ventana que te voy, porque bueno, la ventaja de estar en Estados Unidos, es que y relativamente cerca, pues es un vuelo corto, ¿no? Sí. Eh, y va a haber otros muy baratos este año, te lo puedo asegurar, <risa> porque está a la mitad de las vegas vacío. Con lo cual, lo mismo, si la cosa se, no se pone muy, muy del todo mal, no todo el mundo se larga del CES y el CES sigue adelante. A lo mejor me leo la manta a la cabeza y me voy, ya veré, pero, pero bueno, está ahí. Está ahí y es eh, yo creo que la organización va a seguir adelante salvo que haya una, algún tipo de, de, de cierre general indicado por parte del gobierno. O sea, salvo que el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Nevada diga no ellos van a seguir aunque sea con el menor número posible de, de asistentes y aunque solo queden cuatro compañías desconocidas, porque así es también un poco salvar la cara porque ya es, es eh, han hecho una, una campaña muy grande. Sí. Y luego aparte est están tomando medidas súper fuertes, es decir, algo que en Estados Unidos todavía no ha pasado va a ser en el CES, que es que no se va a permitir la entrada de nadie que no esté vacunado. Eso en claro. Estados Unidos es como um, vamos anatema, ¿sabes? Es una cosa ya. que que no sé qué va a pasar, pero bueno, a lo mejor alguno incluso los demanda. Vete a saber.
1: ¿Podrías aprovechar si vas al final para montarte en los, en los túneles de The Morning Company que tienen por debajo del... ¿Eso del está funcionando de... ya
0: en Las Vegas? O sí, era solamente la claro. De, de
1: hecho, entre, los, entre tres de los grandes pabellones del, del, donde se celebra el CES, de ese pabellón de convenciones o mega estructura separada, como sea, eh, pues eso, hay como tres paradas. O inicio, medio y, y final y bajas y, y es un conductor que te lleva. Pero oye, que son 30 segundos <ríe> en un túnel de luces. Tampoco
0: ¿sabes? Pero... que estaría mucho más de 30 segundos en un túnel así, porque tiene el tamaño es más pequeño que yo, tengo que entrar agachado, y voy andando o sea, tiene el tamaño para que entre el coche y no se abren ni las puertas. Dentro. Sí, o sea, no sí de
1: hecho, la, la tuneladora dicen que su, o sea que cuando la, la compró Elon de segunda mano para Boring Company eh, la gente pensaba Hostia, es una tuneladora para hacer túneles de coches, pero realmente es una tuneladora de alcantarillado o sea, de un alcantarillado Sofía general
0: barato.
1: de una ciudad, claro, porque si te, te quieres hacer un túnel para, para coches, pues tienes que hacer un agujero grande, como esas que hicieron los túneles de la M30 en Madrid, o sea, cosas caras, ¿no? Y, y eso al final es eso, pues… Eh, dos metros y medio de diámetro o tres a lo mejor, ¿no?
0: Es, es muy pequeñita. Pero más de gracia porque era el, la típica cuñada de, de los más, ¿no? De, bueno, es que realmente la gente va muy lento haciendo túneles. Se pueden hacer mucho más rápido. Y ya, claro, cuando lo haces del tamaño que los <ríe> haces tú, se hacen sobre la marcha, tío.
1: Claro, y sin salidas de emergencia. ni nada. Si <ríe> escala, es, así es súper fácil y sale el, el kilómetro a tres duros, pero bueno. Si te pasas eh, aprovecha porque al menos te quedan fotos guays tío. <ríe> yeah, yeah.
0: vamos a ver vamos fotos guays va a ser fotos del, del recinto vacío básicamente pero bueno, bueno. Uh, ya, ya te digo más que nada sería más para hacer ese tipo de historia no de he ido al C si no hay nadie <ríe> pero, pero si no no creo que vaya entonces va, va a ser un poco una decisión de última hora pero última hora literal es decir según como me levante el día 3 de enero uh -huh. decido si voy o no voy porque tal y como están las cosas ahora mismo es un no Así que, qué es lo que toca. Pero bueno, esto en cuanto al ces. ¿Qué más eh, tenemos por aquí? Bueno, quería traerte para hablar un poco de cuando te lo propuse originalmente de lo de, de este hombre, de Jack Dorsey, mm. que está un poco desatado desde entonces. O sea, es que clase se ha puesto peor, no sé qué se ha alargado de Twitter. No sé si es que le ha afectado personalmente
1: o si es que está en una cruzada personal por algún motivo o qué, pero vamos. Yo veo a un hombre desatado. Yo veo a un hombre que por fin se ha quitado un poco <risa> unas, unas cadenas y que tenía muchas cosas ahí un poco que se las estaba guardando, que se estaba estaba mordiendo la lengua, ¿no? Eh, porque, claro, él, eh, las dos empresas que tenía, eh, o de las que él, eh, me imagino que sus acciones de, de Twitter ahí siguen, ¿no? Sí. Eh, pero él era el director ejecutivo de dos empresas cotizadas de tamaño mediano, más grande Square ya desde hace un tiempo que, que Twitter, se ha deshecho de su puesto de una, y ahora pues está, yo creo que se siente más liberado porque tiene una estructura en Square donde él puede tener un poco más el control y en Twitter yo creo que le han hecho sufrir mucho los, los accionistas, los que estaban desde el principio con él, uh -huh. ¿vale? Desde, o sea, con él, con la empresa me refiero, los que han invertido desde que era una empresa privada de capital riesgo, etcétera, y los accionistas... Cuando ha estado ya cotizada. Sobre todo estos últimos accionistas más. ¿Cómo le dicen? Activistas, sí, ¿no? Que, activista. se meten a, <ríe> que se meten a buscar jaleo y a conseguir es, cosas específicas, ¿no? Y, y yo creo que ha salido por ahí eh, esa vena. Yo creo que también el. Eh, eh, un poquito de discursos y que no acabo de entender yo del todo, ¿no? En, en. Dentro del mundo cripto. Entre los, los más proponentes del Bitcoin no Y los más proponentes de el, el, las cadenas de bloques eh, para hacer otro tipo de funciones, etcétera Y son filosofías, eh, yo no sé si completamente diferentes o completamente eh, contrarias, pero más o menos han ido conviviendo, ¿no? Sobre todo para la gente que invertía, <ríe> le daba igual en cuál invertir mientras subiera. Mientras, para la subiera amiga, ¿no?
0: mientras subiera la inversión, eso es lo que es lo que mandaba, ¿no? Eh, pero sí, un poco es eso. Vamos a ver, el, el para los que no hayan seguido el tema, eh, bueno, Jack Dorsey se ha ido de Twitter, evidentemente, y en los últimos días se ha puesto un poco combativo con eh, lo que se ha llamado, se ha dado a terminar en conocer como Web3, ¿vale? Sí. Un poco lo que dices tú, parece que hay, una, hay un combate interno entre la gente que apoya Web3 y la gente que apoya esto que se ha dado también a, se, ha, se ha quedado todo bajo el paraguas de DeFi, ¿no? De, de Centralized Finance. Uh -huh. Con una cosa que está como muy enfocada a una parte de ingeniería y otra cosa que está como muy enfocada a parte de dinero, ¿no? Y entonces sí. está en ese, en ese debate y parece que, que le tenía ganas a muchos eh, inversores de capital riesgo y especialmente a, a 16Z, ¿no? Al fondo de, de sí. 16Z. Y, y está, está desatado con el tema de Web3, que yo entiendo, o sea, sin entrar en qué es Web3 y qué no, porque es, ya se da pereza meterse en temas de criptomonedas en un podcast. Imagínate ahora con el tema de Web3, que casi se conforme se van extrayendo la gente se vuelve más religiosa con estas cosas. Eh, pues no deja de ser un poco una, una idea como muy abstracta y sin ningún tipo de, de, de aplicación práctica todavía, por, a, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, sí, eh, entiendo que, que lo que dice Jack Dorsey es que básicamente las, las empresas que están apoyando esto tienen un interés muy claro, no tiene nada que ver con descentralización, sino todo lo contrario. No, exacto. Y, y, y que estamos intentando evitar caer en ese juego porque al final si, si acaba controlándolo es, es peligroso, ¿no? Pero bueno, eh, interesante verlo así. Porque él sigue siendo feo de Square, de ahí no, de ahí no ha salido.
1: No, no, efectivamente no, él, él al final es él sigue siendo eh, mil millonario, creo que es la última cifra que leí que tenía unos 10, 11 mil millones eh, en, en total, ¿no? Pues entre sus activos de las acciones, entre sus activos en Bitcoin, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, él siempre ha tenido esa postura muy pro Bitcoin. ¿no? muy sí. pro. esto De hecho, ha habido unos tweets que a mí me han sentado, eh, me han sorprendido muchísimo. Yo en, en Twitter soy más burlón ¿no? que, en la, que en la vida real, pero en plan como que el Bitcoin va a traer la paz mundial uh, <risa> y yo tampoco soy un experto en historia, pero eh, sí es cierto que cualquier recurso limitado <risa> nunca trae paz a ninguna parte. Pero, pero bueno, es que te digo, son filosofías. Entonces yo como sé que Jack Dorsey le ha dedicado muchísimo más tiempo a pensar en esto que yo, pues digo, mira chico, lo que tú digas, ¿vale? De momento la razón eh, está de tu parte, o sea, es que no, no tengo, como, no tengo un, 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 um, un argumentario realmente en contra lo que, de lo que él dice, ¿no? Yo simplemente prefiero mantenerme al margen porque sí se ven un poco como como debates muy poristas, de, de, de gente muy metida, ¿no? De, de como eh, las discusiones entre los... Eh, por poner un... un, un una comparación completamente inofensiva, eh, las comparaciones entre qué es el, el rock de el, el rock de verdad y las discusiones entre no, esto solo es esto solo es eh, hard metal, esto es, <risa> esto es death metal y las discusiones transestípicas, pues eso es a lo que me recuerda todas estas discusiones. Gente que eh, está de acuerdo en el 99,9% de las cosas, discutiendo por el 0,1% restante un poco. Y, y bueno, sí es cierto que el Web3, eh, mejor evitar el tema, porque no, no, no tiene sentido, no, 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 no nos da 2023 y seguimos con el tema, pero sí que me parece, eh, oye, que si se si acaba eclosionando, eh, irá poco a poco, no irá poco a poco. Pero sí es cierto que la gran gracia de la Web2.0, porque ahora le da a la gente por renombrar la web 2.0 a web 2, porque como se habla de la web 3, pues, pero era la web 2.0. Era la libertad de las APIs, la libertad de la interconexión, del llevarte los datos, todo eso, eso sí es cierto, que ha ido desapareciendo. Todos estos formatos de interconexión, todas estas eh, estándares bajo los que se crearon, ¿sabes? Sí. Han desaparecido. Es decir, ¿quieres publicar una aplicación en Android? Tienes que regirte por lo que dice Google, no sé qué, no sé cuánto. Ya no te basta simplemente conseguir las normas de Java, ¿no? Pues no, ya tienes que hacer esto. ¿Quieres hacerlo para el iPhone? Lo mismo. ¿Quieres hacer algo para eh, web? Ya decide Google casi, ¿no? Lo que se hace para web. El RSS sigue ahí existiendo. Vivimos tú y yo del RSS de que siga existiendo, pero es como... El, el último moicano que queda un poco, ¿no?
0: Ya, yeah, pero yo creo, fíjate, ha desaparecido por, uh, no, no por, um, no por un fallo de diseño, es decir, las herramientas siguen ahí, la, la, la filosofía sigue ahí, todo sigue ahí, es una cuestión, yo creo, de... ¿De dónde están los incentivos y cómo se no, han movido? No, y todo
1: absolutamente. eso
0: pasará a la Web3 igual al final, porque al final es, es un tema, no, no es un problema técnico, no es un problema de estaba todo, la infraestructura estaba montada para que esto pasara, todo lo contrario, ha pasado porque naturaleza humana y porque poco a poco los recursos van poniéndose donde se ponen y demás, ¿no? Y siempre sigue ahí, es decir, la, la, la parte abierta de internet está abierta, sigue abierta y seguirá abierta toda la vida, ¿no?
1: Eh, sí, eso es cierto. Y, y lo de los incentivos siempre es desde el punto... O sea, y los, los oyentes tienen que percatarse de eso, desde hacer el análisis de la, desde el punto de vista de los incentivos, que es lo básico, ¿no? Es decir, ¿por qué Facebook no permite, eh, hasta que no se le ha machacado a nivel legal, que transportes tus datos? ¿Por qué Dropbox es incompatible con Google Drive? ¿Por qué... ¿Sabes? Todas estas cosas que realmente deberían de estar interconectadas para poder transmitir tus datos. ¿Por qué Twitter cerró sus APIs de forma tan fuerte hace un montón de años y a pesar de esto y de lo que dice Jack Dorsey ahora, todo esto, siguen sin reabrirlas? Pues porque cuanto más controle Twitter esos datos, por usar el ejemplo de Twitter, más va a valer como compañía, más va a valer para los anunciantes, ¿no? Si simplemente se hubieran convertido en un protocolo, que es hacia lo que iba destinado Google, en, o sea, Twitter, perdón, en 2010, 2012, etcétera iba a convertirse en una especie de protocolo, una, una especie de manguera de información en tiempo real, donde todo el mundo eh, chupase y emitiese información, eh, pues hubiera valido como, como empresa tres, tres duros tres duros. Entonces, pues eso al final, a los accionistas y a los inversores que estaban ahí detrás, no les gustó y animaron y azuzaron para que todas estas empresas se fueran convirtiendo en esto. Yo de, a veces pienso que también estamos hemos pasado por una especie de década rara, de década, de, de década perdida, ¿no? Porque hemos visto crecer eh, todas estas grandes empresas tecnológicas tantísimo, 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 que decíamos oye, a lo mejor, no lo sé, <risa> Teníamos que habernos percatado si era normal, ¿no? Eh...
0: No sé, yo, la verdad, o sea, por, por meterme un poco ya de abuelo cebolleta, yo me conecté por primera vez a internet en el 90 y algo, ¿vale? 94, 95, por ahí. Uh -huh. y, y era un internet muy diferente. Es que la web ni, era, era una pequeña parte de internet, ¿no? Era claro. ni siquiera la parte más importante, era la parte que empezaba a tener importancia, pero no era la parte importante de internet, ¿no? Eh, y, y todo eso se perdió. Y, y no lo recuerdo tampoco como... O sea, no se sé, perdió, sigue ahí. Tú todavía tienes el Exacto. IRC, está funcionando. El, hasta Gofer imagino que funcionará por ahí. Sí, si sí,
1: sí,
0: sí, sí. Eh, Usenet sigue por ahí. O sea, que al final siguen, estas cosas siguen, pero es verdad que pierden importancia y pierden relevancia.
1: Yo lo que quiero saber es eh, eh, por qué existiendo el IRC, ¿vale? Y siendo habiendo sido tan importante, ¿por qué cuando se reinventa bajo... La, bajo dos marcas principales que ha sido, ha crecido, bueno, incluso tres, podríamos decir, ¿no? Slack, al principio, para empresas, startups, la gente dice, hostia, tú, para organizarme mi mensajería, luego Discord, para otros demográficos, que al final es la que más ha crecido, etcétera, y eh, Teams para entornos corporativos, ¿no? Pero son básicamente reimplementaciones de IRC, no reimplementaciones técnicas, pero sí del mismo concepto. Y yo pregunto por qué hemos reinventado la rueda tres veces, cuando ya existía IRC y cuáles son los incentivos para no utilizar lo ya existente. Podemos incluso tirar la, la manta de por qué. ¿Te acuerdas cuando Google Talk funcionaba sobre XMPP, ese protocolo fantástico, y sí. las aplicaciones? Eh, yo recuerdo cuando me compré el primer Mac eh, en 2000, poco, <ríe> me decían, tienes que instalarte la aplicación esta que era Adium, que es un pato verde, que, que esto es fantástico. <risa> Y ese pato verde era casi el, eh, era el, el, el Super Mario de Mac, ¿no? Es decir, todo el mundo lo tenía instalado, claro. era la aplicación fantástica, todo el mundo. Ahora, ¿qué es? iMessage es un protocolo que solo funciona si Apple te dice que funcione. Entonces, ha habido un montón de cosas que nos hemos dejado en el camino por cosas que, oye, funcionan muy bien, funcionan muy bien, pero están diseñadas y controladas por una, dos, X, X, X empresas. Y no sé muy bien los motivos realmente, más allá de los incentivos de los propios creadores para hacerlo, ¿no?
0: Yo creo que al final es eh, hay dinero, recursos, entonces se puede hacer mejor marketing, hay dinero para soportarlo porque al fin y al cabo de, de estas otras cosas dependes de consorcios, dependes de Open Software que ahora si quieres hablamos de esto porque con el tema de, de, de la, del fallo este de seguridad de log 4 j sí pues te, te das cuenta de que el, la parte de Open Source está muy bien cuando solo te fijas en la parte que te interesa y la claro. buena, ¿no? Pero, pero luego tiene otra serie de, de, de problemas que, que la parte de capital privado sí soluciona muy bien. Eh, por ejemplo, Slack, Slack tiene una, una imagen de marca que IRC nunca va a poder tener, porque ya me dirás. O sea, es que no sé qué canal, qué, qué, eh, aplicaciones de IRC debe haber ahora mismo así funcionando, pero imagino que ninguna tiene la calidad y el acabado que pueda tener Slack, ¿no?
1: Sí, y, exacto. Bueno, al final yo creo que es el, el hecho de que no tienes que gestionarlo tú. Es decir, es la eterna discusión entre me monto un Wordpress, una tienda en un Wordpress, o por ejemplo, o me o un WooCommerce, supe tal, o le pago una pasta a Shopify todos los meses por montar mi teléfono, por montar mi, mi perdón, mi teléfono, no, mi, mi, mi tienda digital, mi comercio electrónico. Pagas a Spotify, a Shopify, perdón. A <risa> <Entonces, risa> Spotify también le pagas, pero por otra razón. <risa> <risa> por otra razón. Y, y, y eso sí tiene sentido y, sí, y lo puedo comprender. Es decir, el paquete, la llave en mano. Pues perfecto, lo puedo entender, pero creo que hay creo que hay opción. Una parte buena que siempre está en la discusión de el código abierto frente a lo gestionado por una empresa, etcétera, aunque incluso en muchas ocasiones la misma empresa hace las dos cosas, es decir, gestiona su producto de código abierto, pero si quieres te lo ofrecemos ya gestionado lo por press, nosotros. Sí. Mm -hmm. Y eso es un modelo de negocio muy, muy potente y muy replicado es eh, la estructura y la jerarquía. Es decir, el jefe dice que hay que hacer esto y hay que hacer esto, ¿no? <ríe> eh, eh, no puede ir el empleado y decir, pues yo no quiero hacer esto y me hago un fork <ríe> del software de la empresa, ¿no? <risa> y la lío, ¿no? Pues eh, eso no ocurre. Entonces, pues digamos que eso también, también hay unos... Um, una estructura que lo hace medrar, crecer, al menos para bien o para mal, en una dirección más o menos.
0: Pero yo y eso lo mismo lo veo en Web3. O sea, al final lo que veo es eh, la gente que está intentando moverlo está intentando mover estructuras centralizadas dentro de esta idea descentralizada que quieren, ¿no? Es decir, lo hemos visto también con criptomonedas. Al final, lo que está triunfando en criptomonedas, cuando ha entrado dinero en criptomonedas, no ha sido cuando esta era una idea sobre un papel de Satoshi, lo que sea, ¿no? Es cuando, cuando ha llegado Coinbase, con Coinbase, sí, Coinbase, y, y te ha da dado una solución fácil de usar, pero que es completamente cerrada y y, bueno, antítesis de, de lo que se supone que es Bitcoin, sí. que es abierto, descentralizado y demás ¿no? sí. pero es, es lo que al final ha triunfado ¿no? entonces por sí. lo cual es un poco eh, veo, veo que vamos a ver los mismos problemas de siempre, lo que pasa es que bueno eh, es, es el típico reshuffle que cambia quién quien manda y cambia quién quien se lleva el dinero y por eso le interesa a esta gente moverlo.
1: Exacto, yo creo que hay gente que querría estar un poco más arriba, que ahora está abajo y decía ah, pues en la, en la próxima etapa <ríe> que voy a mover las cartas para intentar yo estar más arriba. Yo sí veo que hay algunas posibilidades extras, por ejemplo, pero realmente de momento son muy, son muy vagas. Eh, suelen decir ahora, estos días he estado leyendo. Um, que en principio, claro, en la web 3, al ser tú los dueños de pues eso del contenido que creas, etcétera, que eso pues ya depende cómo se cree, porque claro, a mí sí me, imag me imagino posibilidades de todo lo contrario. Es decir, tú publicas sí. y eh, una vez que tus datos y tu contenido pasa a una blockchain que nadie controla o que nadie puede interceder, que has perdido el control de los datos. Por uh -huh. otra parte, bueno, se pueden hacer unas programaciones para que no sea así. Perfecto. Pero me dicen, no, es que solo se han hecho ricos en, la, en, en este periodo de 10, 15 años los que han manejado el cotarro. Que es cierto que se han hecho gigantes, los Apple, los Google, los etcétera. Pero, Jolines, ¿cuántos hay youtubers que viven no de, de YouTube? Eh, gente que viva de Instagram, gente que viva de que su negocio ha podido triunfar a través de anuncios en Facebook, um, ¿Qué más te puedo decir? O sea, eh, un montón de gente que hemos eh, crecido gracias a esa distribución o a, esa, a ese poder extra de distribución, ¿no? Eh, sí es cierto que quizás si el control completo de Twitch, por usar otro ejemplo no, eh, reciente de un montón de gente que puede, vivir al que puede vivir de ello, no lo tuviera Amazon por completo, ¿vale? Imagínate un Twitch descentralizado, ¿no? Pues el, el pago va directamente... Un Twitch utópico, ¿no? Vamos a inventarnos. Eh, yo te pago a ti el Prime y te doy 3 euros y te llegan a ti los 3 euros porque apenas hay comisiones de entregas porque no hay ni un Visa, ni un Apple Pay, ni un eh, Banco Santander de por medio cobrándose dineros, ¿no? Mm -hmm. eh, pero claro... ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Quién pone la infraestructura? ¿Quién pone los servidores? ¿Quién se dedica a gestionar la publicidad? Si todo eso al final un caos, etcétera, empezarías a ver anuncios raros, la moderación de los contenidos sería muy diferente, muy rara, etcétera. Es decir, veo un montón de ideas, pero que ya han sido probadas. Es decir, el otro día lo he explicado yo en Twitter, digo, la descentralización se ha podido hacer desde siempre. Simplemente es que es muy difícil de hacer y, y, y realmente la, la descentralización completa, ¿no? Con casos como el del IRC, porque al final las grandes masas no quieren estar ahí. Entonces, una de las posibilidades es que la Web3 llegue y sea un poco, pues, algo minoritario, pues, para un 1%, de gente más entusiasta, que quiera estar un poco más ahí, etcétera. Es decir, bueno, perfecto, quieres estar ahí, quieres tenerte el control de tus cosas. Es como las alternativas de YouTube. O las alternativas de Twitch, están ahí, ¿no? <ríe> Perfecto. <ríe> Pero la que ha triunfado al final ha sido TikTok. Eh, es que, que es más de lo mismo, oh, ¿no?
0: Brutal. Has visto lo de las cifras, ¿no? El de sí. Confer, que es el dominio más buscado. Bueno, yo creo que la mitad, la mitad de ese tráfico soy yo. <ríe> yo la otra mitad, porque pasa el día, sobre todo ahora, con la niña, que es que claro. eh, esto de, de estar eh, moviendo a la niña para que se calme y tal, son dos horas de, de TikTok fácilmente por las noches, ¿eh? O sea, sí, po, sí, po. sí. Además porque... en
1: una manita, perfecto. ¿no? Exacto, es que lo,
0: bueno, es que de, de, se me ha ocurrido es que no pueden llegar lo suficientemente pronto las gafas de realidad aumentada. Es que me salvarían la vida, porque muchas cosas que quiero hacer, que es que tengo las manos ocupadas, y no puedo sí. ahora. Mm. Y, y vamos, sería de, desde ver películas a series y tal que estoy, que sí. todas las noches digo, bueno, como voy a estar dos horas despierto, sí o sí, uh -huh. aprovecho y me veo una, una serie, pues no porque tengo que tener las dos manos ocupadas. Claro. Así que,
1: no, bueno. Bueno, pues escuchas podcast con los AirPods o algo. Eso,
0: bueno, eso eso sí lo hago, pero pero bueno también tengo que estar atento a que la niña llore y esas cosas. Ah, porque... bueno. <risa> es un poco Entonces complicado. lo que
1: hacen lo que hacen por aquí por casa no voy a decir quién que es estar siempre con un AirPod puesto.
0: <risa> sí, sí, sí. El, el soy de la escuela del AirPod. No, como tiene el modo transparencia más o menos eso, ah, eso te genial, salva. pero, pero, pero sí. Eh, no sé qué, no quiero quitarte mucho más tiempo eh, quiero hacer un programa más cortito, pero sí que quería como va a ser el último del año, a lo mejor hablar de qué es lo que más te ha llamado la atención de, del mundo de tecnología este año, de 2021 que ha sido un año muy muy raro
1: Pues fíjate que lo estaba pensando para intentar hacer un resumen en Mixio de, de un poco al, al, al respecto de todo y a ver, a mí me, me, me ha vuelto loco la subida de criptomonedas este año, el, el Básicamente por más por mi confusión que otra cosa, uh -huh. es decir, no sé por qué, no sé qué, qué hay de diferencia en el Bitcoin con res, desde diciembre de 2021 a diciembre de 2020 que él haga que valga 10 o 12 veces más o lo que sea, ¿no? Eh...
0: Deja que le abre de
1: Tesla. <risa> no, al final, hombre, Tesla ya, yo lo veía una compañía eh, más que sólida, ¿no?
0: Sí, ya, pero ahora sí. Este último año es un poco ridículo, no, sí. un poco ha
1: subido, pero vale, sí. Sí, la verdad es que, la verdad es que ha sido un poco una locura. O sea, nosotros lo comentamos en el podcast a menudo y te sientes un poco, pues eso, confundido, porque realmente no sabes muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y hecho muchos inversores se preguntan lo mismo. Entonces será un análisis que esto a lo mejor ahora está un tiempo parada o a lo mejor baja. No creo que tampoco caiga, ¿no? no veo motivo. O sea, Igual que no veo motivos para subir, no veo motivos para que caiga, ¿no? Es decir, va a seguir vendiendo cada vez más coches, la empresa y el software actual que tienen es bueno, las promesas, etcétera, que hacen no están convirtiéndose. Eh, pero yo creo que parece que tampoco importa mucho a la mayoría ya, de los...
0: De lo de la autoconducción y todo esto, sí. a ah, nadie le importa. Al final todo el mundo sabe que es mentira, o sea que da igual. Eso <risa> estaba descontado ya. Es yo, descontado.
1: yo creo que si sí hay algún, eh, algún creyente ferviente de, de, que, de que lo cree o pero bueno, volvemos un poco a los incentivos, ¿no? ¿Cuáles son tus incentivos para creerlo? Mm. ¿Que tienes acciones de la compañía yeah. o que realmente quieres tú levantarte con las legañas pegadas y meterte en el coche que te lleva al trabajo? Porque si es lo segundo, perfecto. Estamos en el mismo carro desde hace 50 años tú y millones de personas más. Sí. Pero simplemente mm. pensamos que hay otras vías tecnológicas más importantes que yo creo que tienen más probabilidades de conseguirlo que actualmente lo que, lo que vemos, ¿no? Pero bueno, no sé si al final se le acabará caliendo un poco el telón a, a Elon, ¿no? parece Entonces,
0: para... Yo incluso me gustaría ver un Tesla, aunque estamos ya pasando otro, a otro tema completamente diferente, eh, para que quienes quieran escuchar más sobre esto en el podcast de Elon, pero... Me gustaría, ver, me gustaría ver Tesla sin Elon, tío. Me gustaría ver a Elon de, puesto en, en un cargo de estos de El
1: presidente la, de junta. La, la próxima
0: burrada que haga. La Junta le dice, tío, se acabó, ya no eres CEO de Tesla, te ponemos de jefe de investigación
1: o lo que sea uh -huh. y vamos a poner a alguien competente en la empresa. Uh -huh. Y a ver qué
0: pasa, ¿no? Y, y
1: puede salirle bien, o sea, no sé. Eso. Al final, en, ten en cuenta que en, en SpaceX, que yo es una compañía que respeto de forma infinita, ese es un poco su rol. En la es, que es la que, es la que manda. Es ¿no? la que manda y la que dirige el cotarro. Eh, ahora Elon se pasa un poco más por ahí porque Tesla ya la tiene más o menos enderezada y no está en un periodo específico de hiperactividad por allí. Con lo cual pues estará un poco más, que sí, que va, que no sé qué, no sé cuánto. Pero yo creo que fácilmente se ha tirado muchísimo tiempo sin prestarle mucha atención a SpaceX cuando SpaceX ha crecido y se ha convertido en lo que se ha convertido, ¿no?
0: Pero, sí, bueno. Sí, pero bueno. A ver si, si con el ejemplo y hacen lo mismo. Se queda solo como CEO de The Boring Company y ya está. Y de, y de Neuralink, y eso, eso sí que... La, yo... Tampoco es que esté especialmente preocupado por Neuralink, no le veo especialmente <risa> interesado en la empresa esa.
1: Bueno, hubo ese éxodo reciente de, de empleados y de científicos e ingenieros que tienen, pero, pero bueno. Eh, se me ocurre, yo qué sé, el Evergiven. <risa> que Es un mítico, tío, que parece ya algo como de hace 200 ya hace, años, ¿verdad? Sí,
0: ya, ya es que me acuerdo, y realmente influyó, ¿no? No sé, al final es como: hemos tenido una crisis de, de suministros todo el año, pero mm. independientemente del Evergiven, al final ha ido pasando con el SIN o con el Evergiven. Eh, el fallo este del On4j también me parece en la leche, sí. pero bueno, no deja de ser una cosa también que está, digamos, muy separada del usuario final y que tampoco es que podemos hacer mucho al respecto, más allá de que dar el coñazo para que las empresas lo corrijan lo antes posible, cada una a en su, en su forma y tiempo. Sí. Y... Yo, yo me quedaría con casi que un año relativamente normal, teniendo en cuenta cómo ha sido 2021, ¿no? En el mundo de la tecnología, quiero decir, hemos ido teniendo lanzamientos de iPhone, hemos ido teniendo no sé cuántos, no sé qué, Windows Cierto. 11, no sé cuántos, pero al final ha sido un año como, si te quitas la pandemia, hubiera sido un año muy normal, o sea, no, desde un punto de vista profesional, ¿no? Eh, con lo cual es, es una sensación un poco rara, porque es como, se supone que esta es la industria clave que se está viendo afectada por todo esto, uh -huh. y aquí todo el mundo ha estado
1: perfectamente igual, Sí, la verdad es que, la verdad, eh, como yo creo que has hecho un, un buen resumen, que podría haber sido mucho más desastroso de lo que ha sido, es decir, eh, ¿cómo decirlo? Las cosas, a, aparte de la infraestructura, ha funcionado muy bien, ¿vale? Es decir, sí es cierto que ha habido los problemas de suministro, pero no ha habido caídas de tensión gigantes, no ha habido uh -huh. caídas de 5G, no ha habido... Eh, 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 Estos colapsos en las redes de comunicaciones, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, sí. que podría haber sido un desastre. Es decir, ahora nuestra queja es que es? que no hay Play 5, hmm. que es la mayor queja, yo creo, de, para muchos de 2021, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que eh, en general podría haber sido mucho peor. Dices
0: tú. En fin, vamos a ver qué nos trae el año nuevo. Alex Barredo, muchas gracias por venir esta semana a Binarios. Siempre es un placer tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, Majo.
0: No, quiero decirlo, ya todo el mundo sabe quién eres, pero bueno, sí. por si, por si hay un despistado, después de este podcast, suscribiros a Mixio y suscribiros a la newsletter de Mixio y a los podcasts que tiene Alex, que son... ¿Cuántos vas ya? ¿Cinco o seis?
1: De momento tengo Mixio y otros tres más, más luego hacía Falta, que es la niña de mis ojos.
0: Exacto, hacía Falta tienes que contarlo también en la lista. Eso pero es. Pero bueno... Pues eh, nada, muchas gracias, ya sabéis yo soy Ángel Jiménez de Luis, vamos a escucharnos de nuevo en enero, no sé si con el CES o sin el CES pero bueno, en algún momento de enero os retomaremos eh, podéis, mientras tanto vais a poder seguir leyéndome como siempre en el mundo, en muy interesantes muchísimos sitios, pero como siempre lo mejor es en Twitter en arroba Jiménez y nada, pasad unas buenas fiestas, nos vemos el año que viene nos escuchamos el año que viene, chao